0: Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! In Folge 9 habe ich ganz provokativ postuliert, there is no glory in preparation. Es mag also vielleicht sein, dass kein Glanz und keine Glorie in der Vorbereitung stecken, doch genau der Part ist es, der dich nachts besser schlafen lassen wird. Eine gute Vorbereitung bedeutet häufig, dass du weniger dünnhäutig bist, und wird dir auch und deinem Team sehr viel wahrscheinlicher eine stressfreie Umsetzung ermöglichen. Genau deshalb schauen wir uns beide jetzt auch, wie besprochen, die in der Folge 9 erwähnten sieben Schritte zur sauberen Planung genauer an. Podcast-Folge für Podcast-Folge. Diese hier heute wird sich um Schritt 1, die Risikoanalyse und Risikobewertung, drehen. Wir beantworten heute also die Fragen, wie identifizierst du Risiken, wie analysierst und bewertest du sie und welche vier Risikostrategien gibt es, die du je nach Art und Bewertung des Risikos anwenden kannst. Denn so viel vorweg, es gibt immer, wirklich immer genau vier Möglichkeiten, mit egal welcher Situation umzugehen. Das kommt nicht von mir. Das kommt auch nicht aus dem Projektmanagement, sondern aus der Psychologie. Fritz Riemann, ein Mitte des 20. Jahrhunderts wirkender deutscher Psychoanalytiker, Psychologe und Therapeut, hat dies in seinem Buch »Die Grundformen der Angst« beschrieben. Heute gehört dieses Buch zu den Grundlagenwerken der Psychologie. Ich verlinke den Buchtipp einfach hier in den Shownotes, denn in meinen Augen ist das das Buch, das jeder in seinem Leben gelesen haben sollte, sofern du daran interessiert bist, deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Was hat das nun alles mit Risiken in deinem Projekt zu tun? Das erschließen wir uns jetzt gemeinsam. Schnapp dir also wieder, wie gewohnt, Zettel und Stift, denn es geht gleich ran an den Speck. Erinnern wir uns, wo du jetzt in deinem Projekt stehst, dem roten Faden hier im Podcast folgend, hast du deine Arbeitspakete aus dem Projektstrukturplan so genau wie möglich beschrieben. Konkret meine ich damit, das Ergebnis, wenn nötig einzelne Arbeitsschritte, Schnittstellen zu anderen Arbeitspaketen, also Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen, benötigte Ressourcen und Kompetenzen, also Fähigkeiten und Know-how, derer es bedarf, und etwaige Annahmen und relevante Rahmenbedingungen, sogenannte Prämissen. Das Ziel, das du und dein Team damit verfolgen, ist, eine möglichst genaue Schätzung des Aufwands vornehmen zu können, des Aufwands und der Dauer, um das dann auf der Zeitleiste eintragen zu können und zu überlegen, wer daran konkret arbeiten soll. Was du bestimmt kennst und in solchen Gesprächen rund um Aufwand und Prämissen unausweichlich kommt, sind die Worte... Ja, aber. Oder in der Langform. Ja, aber was, wenn dies und das eintritt? Solche Sätze beginnen auch gerne mal mit Nehmen wir mal an, das. Und zack, bist du mitten in den Risiken. Was wäre, wenn, ist ein ganz normaler Reflex und im Prinzip ein super Zeichen, nämlich, dass mitgedacht wird. Mehr sogar dass vorausgedacht wird, dass bereits gemachte Erfahrungen einfließen, dass Parallelen zu ähnlichen Projekten gezogen werden, dass sich das Team mit der Materie beschäftigt. Und genau das willst du dir zu Nutzen machen, um deine Risikoanalyse vorzunehmen. Wie gehst du also vor? Die Reihenfolge ist immer gleich. Schritt 1. Identifizieren. Da bist du ja dank der losgetretenen Diskussion schon mittendrin. Schritt 2. Bewerten. Schritt 3 analysieren. Schritt 4 Risikostrategien ableiten, also wie ihr mit dem Risiko umgehen wollt. Und Schritt 5 Aktivitäten zum Mitigieren des Risikos ableiten. Stopp! Was? Mitigieren? Genau das ist der Kardinalfehler Nummer 1 im Umgang mit Risiken. Sobald jemand etwas von Risiken in eurem Projekt hört, will er oder sie häufig sofort wissen, wie ihr es denkt zu bekämpfen, was ihr also gedenkt dagegen zu tun. Ich sage an der Stelle mal ganz provokativ, deine Antwort kann durchaus lauten, nichts. Wir machen da rein gar nichts. Okay, so losgelöst ist es ganz sicher nicht populär und so machst du dich garantiert auch nicht beliebt. Wie komme ich also da drauf? In spätestens zehn Minuten weißt du es ganz genau. Um dahin zu kommen, zäumen wir das Pferd aber von vorne auf, gehen also richtig herum an die Sache ran. Wie gesagt, erst identifizieren, dann bewerten, dann analysieren. Und erst dann definieren wir, wie du damit umgehst, ob und was du damit machst. Das Identifizieren der Risiken ist leicht erklärt. Du kennst sicher verschiedenste Formen des Brainstorming, also das Sammeln genau der Dinge, die schon in den Köpfen deines Teams und deiner Stakeholder sind. Meine Empfehlung ist, bei allem Teamgedanken, gib jedem, jeder in deinem Team etwas Zeit, sich selbst Gedanken zu machen, in ihrem, seinem eigenen Tempo. Haben sich alle individuell die Risiken notiert, die sie im Projekt sehen, geht ihr dann gemeinsam ins Plenum. Dort tragt ihr alle Beiträge zusammen, stellt sie vor, diskutiert und schaut, ob ihr gemeinsam noch auf weitere Risiken kommt. Damit wäre die Identifikation vorerst abgeschlossen. Vorerst, weil natürlich im Laufe des Projektes immer neue Risiken sichtbar werden können. Mit denen geht ihr dann genauso vor, wie wir es hier beide durchgehen. An der Stelle kannst du gerne auf Pause drücken und mal runterschreiben, was dir für dein Projekt so alles für Risiken einfallen. Wahrscheinlich brauchst du dafür nicht mehr als drei Minuten. In der Zeit solltest du sicher fünf bis zehn Stück gesammelt haben. Schritt 2 ist dann die Bewertung. Und hier habe ich dir wieder ein Modell, genau genommen eine Matrix mitgebracht, die Risikomatrix. Zeichne doch bitte wieder eine X- und eine Y-Achse, die sich im Nullpunkt treffen. An die X-Achse schreibst du Auswirkung oder gerne auch auf Englisch Impact. Im Falle des Risikos meint das die Höhe des Schadens. Ganz links ist der Schaden 0, schreibe ruhig 0 dran. Und ganz rechts ist die Auswirkung des Schadens maximal hoch. Wie hoch ist erstmal unrelevant? Schreib hier einfach 10 dran. Die Y-Achse benennst du mit Eintrittswahrscheinlichkeit. Ganz unten im Nullpunkt ist sie 0%. Ganz oben ist sie 100%. In dem Falle wäre also ganz sicher, dass das Risiko eintritt. Und genau so bewertest du recht einfach und effizient jedes deiner in Schritt 1 identifizierten Risiken. Ihr als Team vergleicht also alle Risiken und tragt sie auf der Skala von 0 bis 10 bezüglich des zu erwartenden Schadens im Eintrittsfall ab und ihr überlegt euch gemeinsam, wie wahrscheinlich es denn ist, dass dieses oder jenes Risiko überhaupt eintritt. Das sollte sich jetzt auch relativ intuitiv anfühlen. An der Stelle gerne drück wieder Pause, übertrage deine 5 bis 10 Risiken aus Schritt 1 hier in die Matrix. Nun beginnt die Analyse. Auch die ist schnell gemacht, denn es gibt in deiner Matrix einen Bereich, in dem du ganz sicher keine Risiken haben möchtest. Richtig, ganz oben rechts. Maximaler Schaden, absolut sichere Eintrittswahrscheinlichkeit. Wohingegen Risiken ganz unten links wahrscheinlich nicht mal ein leichtes Prickeln bei dir und deinem Team auslösen. Nun liegt es an euch zu entscheiden, wo genau zwischen diesen beiden Extremen ihr die Grenze zieht. Denn du wirst dich ganz sicher nicht mit allen, sondern nur mit den Top-Risiken beschäftigen. Damit ist deine Analyse also auch ein Filter nach den wirklich wichtigen Risiken. Drück kurz auf Pause und markiere die, mit denen du dich jetzt weiter beschäftigen möchtest. Du bist wieder zurück? Super. An der Stelle eine Ergänzung. Was dir deine Risikomatrix jetzt nicht zeigt, ist die Dringlichkeit, die zeitliche Nähe des Risikos, ist eine weitere Betrachtungsdimension, die da jetzt nicht abgebildet ist. Die Frage hier ist eine ganz schlichte, einfache. Wenn es eintritt, das Risiko, wann wäre das denn? Heute noch, nächste Woche oder doch erst in einem Jahr? In dem Fall brauchst du dich heute wahrscheinlich noch nicht damit beschäftigen und legst dir das erstmal auf Wiedervorlage. Für deine Analyse bedeutet das, dass du deinen Fokus auf die Top-Risiken wahrscheinlich noch weiter erhöhen kannst. Drück auch hier kurz wieder auf Pause und mach das gerne. Und so schnell sind wir schon bei Schritt Nummer 4 und den jeweils passenden Risikostrategien, die du nun anwenden möchtest. Wie wollt ihr als Team also mit den Top-Risiken umgehen? Und da sind wir dann bei den eingangs erwähnten vier Möglichkeiten, die du immer hast, um auf egal welche Situation einzugehen. Heute kommen Zettel und Stift, wie du merkst, recht häufig zum Einsatz. Gut so. Risikostrategie Nummer 1. Das Risiko vermeiden. Im Englischen würdest du sagen avoid. Wie machst du das? Nun, indem ihr beispielsweise den Scope ändert und sagt, nee, den Teil klammern wir jetzt einfach aus dem Projekt aus, weil er das Potenzial hätte, das ganze Projekt zum Scheitern zu bringen. In ganz extremen Fällen beschließt ihr sogar, das gesamte Projekt einzustellen. Alles schon vorgekommen. Wobei ihr dann sicher vorher noch einmal eine ganz detaillierte Analyse fahren werdet, um die Entscheidung auch nicht auf falschen Prämissen zu treffen. Risikostrategie Nummer zwei: Nichts tun und einfach akzeptieren. Das ist wahrscheinlich die Strategie, die am häufigsten übersehen wird. Tatsächlich ist nichts zu tun, aber eine durchaus valide Strategie. Ihr akzeptiert schlichtweg, dass es so ist, wie es ist und so kommen wird und tut nichts dagegen. Wahrscheinlich betrifft das mindestens die Risiken in deiner Matrix ganz unten links. Was du maximal wirklich tun möchtest, ist zu monitoren, also zu beobachten, ob die Risiken sich über den Zeitverlauf des Projekts zum Problem aufschwingen und was dies triggern könnte. Aktiv tut ihr aber nichts. Nichts, das entweder die Eintrittswahrscheinlichkeit reduziert oder die negativen Auswirkungen Grenzen hält. Das würdest du nämlich beim Mitigieren tun, der Strategie Nummer 3. Wie am Anfang erwähnt, ist das die Standardantwort. Da ist ein Risiko, dann tu doch was. Und genau das bedeutet Mitigieren. Du versuchst, durch geeignete Maßnahmen darauf einzuwirken, dass das Ergebnis weniger wahrscheinlich bis gar nicht eintritt und oder, dass es, wenn es eintritt, nicht so viel Schaden verursacht. Wie du siehst, die beiden Achsen in deinem Diagramm bieten dir da super Orientierung. Und für deine Top-Risiken fällt dir mitunter gleich schon ein, was du oder ihr tun könntet. Du versuchst also, die Dinge deinen Wünschen entsprechend zu verändern. Und dann hast du noch Möglichkeit Nummer 4. Du erkennst in dem Risiko ein Muster, eine Regel. Du weißt, es lässt sich nie gänzlich vermeiden und irgendwie tritt das Risiko auch in jedem einzelnen Projekt wieder auf. Egal, was ihr macht. Dann heißt die Strategie Transfer. Wenn ihr nichts dagegen tun könnt, verschiebt oder transferiert das Risiko. Die beiden Klassiker sind hier. Nummer eins, du organisierst einen Lieferanten, der den Part einfach übernimmt, weil er ihn besser beherrscht, weil es beispielsweise nicht eure Kernkompetenz ist und auch nie werden wird. Oder Nummer zwei, der klassischen Beispiele, ihr versichert euch gegen den Schaden weil beispielsweise eh höhere Gewalt im Spiel ist. Das ist also wie im echten Leben auch. Denk mal an deine Unfall- oder Berufsunfähigkeitsversicherung oder die Hausrat, die deine Wertsachen vor Diebstahl schützt. Oder die Auslandskrankenversicherung. Noch ein griffiges Beispiel im Falle, dass du etwas an einen Lieferant auslagern möchtest, auch hier aus dem Alltag, wenn das Dinner mit den Schwiegereltern droht, zum Desaster zu werden, weil ihr zwar richtig gut kochen könnt, die Bude aber niemals so aufgeräumt sein wird, wie es sich für einen Vorzeigeschwiegersohn oder die Vorzeigeschwiegertochter gehört, dann geht eben in ein schickes Restaurant. Dieser Tipp natürlich mit einem Augenzwinkern, aber er zeigt ziemlich gut, was Transferieren bedeutet. Nun ist das Restaurant in der Pflicht, für gutes Essen und das passende Ambiente zu sorgen. Und damit haben wir Schritt 5 schon erschlagen. Die Maßnahmen definieren, die ihr gedenkt zu tun, um den Risiken zu begegnen. So, wie bekomme ich jetzt die Kurve von Restaurant- und Auslandskrankenversicherung in dein Projekt? Am besten mit der Kernbotschaft für diese Folge. Wie du siehst, ist Gegenmaßnahmen ableiten, also das Mitigieren, nur eine von vier Risikostrategien. Diese Erkenntnis wird dir viel Zeit sparen, denn stell dir vor, neben den Arbeitspaketen in deinem Projekt kommen nun auch noch weitere Arbeitspakete zum Bekämpfen aller Risiken hinzu. Du wirst schlichtweg nicht mehr fertig und arbeitest ganz schnell nur noch an Risikoplänen und Risikobekämpfungsmaßnahmen und nicht mehr am eigentlichen Projekt. Vermeide also den Kardinalfehler Nummer 1 im Umgang mit Risiken. Nicht auf jedes Risiko muss man sich mit aller Macht stürzen und es niederringen. Insbesondere nicht, wenn ihr eine saubere Bewertung und Analyse vorgenommen habt. Okay, vielleicht ist es Kardinalfehler Nummer zwei, denn oft wird die systematische Risikobetrachtung gänzlich ausgelassen. So gesehen bist du jetzt schon zwei Schritte voraus. Top! Und genau das gibt dir dann auch den Stoff in der Argumentation mit deinem Kunden, Auftraggeber oder Manager, nachdem du den Satz fallen lassen hast, dass ihr nichts, aber auch rein gar nichts mit dem Risiko tun werdet. Und es entsteht in diesem Fall sicher kein falscher Eindruck mehr, eher der Eindruck, dass du und dein Team die Dinge im Griff haben. Fassen wir noch einmal zusammen. Du weißt nun, wie du systematisch und strukturiert Risiken identifizierst, bewertest, diese Bewertung analysierst und weißt auch, welche Strategien es dann im Umgang mit ihnen gibt. Und gelacht haben wir auch ein bisschen, ob der Parallelen zum echten Leben. Prima. Die Reflexion ist auch schnell gemacht. Du magst dich vielleicht schon gefragt haben vor lauter Risiken, wo sind denn hier die Chancen? Super wertvoller Gedanke. Chancen werden in der Projektmanagement-Standardsprache als positive Risiken bezeichnet. Du kannst mit ihnen also in genau derselben Systematik verfahren. Und häufig sind sie ja inhaltlich sogar stark aneinander gekoppelt. So gesehen ist diese Folge eine Art magische Doppelfolge. Wenn du sie dir nochmal anhörst, weil du mit den Risiken durch bist, dann tausch einfach das Wort Risiko durch das Wort Chance. Und zack, versprüht der Podcast all seine Magie in dein Projekt hinein. Okay, zugegeben, zwei Unterschiede gibt es schon. Wenn du dir nochmal deine Risikomatrix anschaust, auf welche würdest du dich zuerst stürzen, wenn es Chancen wären? Auch die oben rechts? Hm, eher nicht. Viel cooler wäre es, wenn sie oben links wären, also eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit haben und möglichst keine Auswirkung auf dein Projekt. Quick Wins, Low Hanging Fruits, nennt es, wie ihr wollt. Auf jeden Fall sind sie sehr attraktiv im Vergleich zu denen, die viele Auswirkungen mit sich bringen. Der zweite Unterschied ist, wie du die Risikostrategien, in dem Fall Chancenstrategien, benennen möchtest. Aus Transfer wird Share, also Teilen, damit auch andere davon profitieren. Aus Mitigieren wird Enhance, also Verstärken, um den Nutzen zu maximieren. Accept bleibt Akzeptieren und aus Avoid wird Exploit, also Ausschöpfen, solange es geht. Wo du das alles ablegst, magst du jetzt noch fragen. Ganz ehrlich, in den meisten Fällen genügt eine einfache Excel. So erfährst du beispielsweise in Folge 11, wie du deine Risikoanalyse mit in den Terminplan integrieren kannst. Was auch gut funktioniert, wenn du und dein Team an einem Ort zusammenarbeiten, das sind Visual Boards. Letzter Punkt zum Reflektieren. Wie weißt du nun, ob dein Board oder deine Liste vollständig ist? Die Wahrheit ist, Sie wird es wohl nie sein. Es können immer unvorhergesehene Dinge passieren. Und manche Dinge lassen sich auch sehr schwer erkennen oder messen oder schleichen sich ein und werden erst über den Zeitverlauf wahrnehmbar. Und deshalb willst du und dein Team diese Identifikation, Bewertung, Analyse in regelmäßigen Abständen wiederholen. Der Schlüssel zum Erfolg einer hochwertigen Risikoanalyse ist ganz sicher die Stetigkeit und ein diverses, cross-funktionales Team. Auch hier siehst du wieder, wie wichtig es ist, dein Team und wichtige Stakeholder eng einzubeziehen. Wenn du Folge 5 dazu noch nicht gehört hast, die passt super dazu. In der nun anschließenden Folge wird es um den Netzplan gehen, also Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen, die wir nun inklusive der Risiken vollständig beschrieben haben. Und natürlich darf da der berühmte kritische Pfad nicht fehlen. Das wird also wieder super spannend. Bis dahin will ich dich noch auf ein neues Webinarformat hinweisen, das ich dir in den Shownotes verlinkt habe. Es heißt Entfesselungskunst für Projektmanager, Managerinnen und beschäftigt sich mit den sieben plus 1 Dingen, die dir in der Regel den Weg versperren zum erfolgreichen Projekt und den Unterschied zwischen Erfolg und Scheitern im Projekt. Das darfst du ganz sicher nicht verpassen. Start Mitte August, es wird mehrere Termine geben, sodass sicher einer davon passt. Und über den Link in den Show Notes kannst du dich schon jetzt vorab anmelden, dann erhältst du die Termine als erstes, kannst wählen und hast deinen Platz sicher. Das Webinar wird dann online stattfinden und live und ist auch für dich kostenlos. Melde dich also jetzt gleich an und in der Zwischenzeit gutes Gelingen mit deinen Risiken und Chancen im Projekt und auf zur Brillanz!